0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desbloquear el libro Breves Respuestas a las Grandes Preguntas. Cuando éramos niños y mirábamos a las estrellas y reflexionábamos sobre los misterios del universo, sentíamos curiosidad y perplejidad. ¿Existe Dios? ¿Hay extraterrestres en el espacio? ¿Pueden los humanos vivir en otros planetas? Estas preguntas nos han fascinado desde siempre. En el libro Breves Respuestas a las Grandes Preguntas, Hawking nos da las respuestas a estas preguntas desde la perspectiva de un científico, todo ello basado en su estudio de la física teórica. Para nosotros, este libro no es simplemente un libro de divulgación científica, sino que es también un libro que nos inspira a pensar en nosotros mismos. A través de este libro Hawking no solo nos transmite algunos conocimientos teóricos de física, sino que también comparte sus pensamientos sobre el destino de la humanidad desde aspectos como las humanidades o la educación. El autor del libro, Stephen Hawking, es probablemente conocido por la gran mayoría de nosotros. Era uno de los más grandes físicos de los tiempos modernos. Fue nombrado profesor Lucasiano de Matemáticas en la Universidad de Cambridge, uno de los puestos académicos más prestigiosos de la historia de la ciencia, anteriormente ocupado por Isaac Newton y Paul Dirac. Fue autor de muchos libros, incluidos Breve Historia del Tiempo y el Universo en una Cáscara de Nuez, que hemos mencionado en bookies anteriores. En la década de 1970, junto con otro científico, Roger Penrose, desarrolló los teoremas de la singularidad. Fue galardonado con el Premio Wolf de Física de 1988 por este mismo trabajo. En la década de 1980, él y su colega presentaron la propuesta sin límites en cosmología cuántica, que resolvió el problema de la primera causa que había desconcertado a los científicos durante siglos. En este book desbloquearemos lo esencial del libro en las siguientes tres partes. Primera parte, ¿Explorando el origen, existe Dios? Segunda parte, ¿Reflexiones sobre el momento actual, sobreviviremos en la Tierra? Tercera parte, mirando hacia el futuro, ¿cómo podemos darle forma? Ángeles, demonios y dioses aparecen en muchos de los libros y películas que hemos leído y visto. Muchos de vosotros posiblemente os hayáis hecho las siguientes preguntas, ¿cómo surgió el universo? ¿Y de dónde venimos los humanos? En los primeros momentos de la historia de la humanidad, las respuestas a estas preguntas procedían principalmente de la mitología religiosa debido a la falta de tecnología y conocimientos científicos. Se explicaba en leyendas e historias que era Dios, quien había creado el mundo entero y la humanidad. Sin embargo con el desarrollo gradual de la tecnología, la ciencia proporcionó respuestas más convincentes a estas grandes preguntas. Por ejemplo alrededor del 300 a.C., un astrónomo llamado Aristarco, estudió cuidadosamente el universo. Dibujó diagramas que mostraban la verdadera relación entre el Sol, la Tierra y la Luna. Argumentó que los dioses no causaban eclipses lunares. Dijo más bien, que ocurría cuando la luna se mueve en dirección a la sombra de la Tierra, donde la luz del sol está bloqueada. Desde entonces la fe ciega que las personas tenían en aquellos mitos religiosos se fue corrigiendo gracias a que uno tras otro los descubrimientos científicos se iban sucediendo. En el siglo XXI, la comunidad científica ha aceptado ampliamente que el origen del universo puede explicarse mediante la teoría del Big Bang. Esta teoría afirma que hace unos 13.800 millones de años, el universo se formó por la explosión de una singularidad. La singularidad era infinitamente densa, infinitamente pequeña e infinitamente caliente, con una curvatura infinita del espacio-tiempo. Tras el Big Bang, el universo ha continuado expandiéndose hasta este momento. Como gigante de la ciencia, Stephen Hawking nos proporciona, él mismo, sus respuestas directas a las preguntas anteriores. Según él, en mi opinión, la explicación más simple es que Dios no existe, porque Hawking estaba tan seguro de que Dios no existe y que el universo no se originó en una creación divina. Veamos cómo Hawking explica esto desde una perspectiva científica. En el universo hay tres componentes principales, materia, energía y espacio. La materia es la propia materia que posee masa. Está a nuestro alrededor. Puede ser tan pequeña como el polvo o tan grande como una espiral masiva de estrellas. Son innumerables. Por su parte, la energía es algo fácil de entender y lo encontramos todos los días. Por ejemplo, la luz solar es la energía producida por una estrella a 93 millones de millas de distancia. El último componente, el espacio, es el lugar y el área que se extiende en todas direcciones. Es lo suficientemente grande como para que uno se sienta mareado. Por supuesto, la masa y la energía son intercambiables, por lo que en realidad son lo mismo, como dos caras de la misma moneda. Pero entonces, ¿de dónde provienen la energía y el espacio? ¿Fueron creados por Dios? Por supuesto que no. Tras décadas de investigación, los científicos han encontrado la respuesta, nacieron espontáneamente durante el Big Bang. Quizás alguien quiera debatir este punto. Si Dios no existiese, ¿cómo pudo el Big Bang haber producido repentinamente la energía y el espacio que no existían antes? ¿Salieron de la nada? La respuesta puede sorprenderte. Todo este vasto universo de espacio y energía pudieron realmente haber surgido de la nada. Su secreto radica en uno de los hechos más extraños sobre nuestro universo. Las leyes de la física requieren la existencia de algo llamado, energía negativa. Hawking ofrece una analogía simple para ayudarnos a comprender mejor este concepto extraño pero crucial. En concreto imaginemos que queremos hacer una colina en un terreno llano, tenemos que cavar un hoyo en el suelo y usar la tierra para hacer la colina. La colina representa energía positiva, y el agujero representa energía negativa. Se da este mismo principio verdadero para el universo. En pocas palabras, el Big Bang produjo mucha energía positiva y la misma cantidad de energía negativa. De esta manera, lo positivo y lo negativo suman exactamente cero. De este modo todo queda perfectamente equilibrado. Este es el principio detrás de lo que sucedió al comienzo del universo. Es posible que ahora tengas una pregunta de seguimiento. La energía positiva es tangible, pero ¿dónde está la energía negativa? Hawking nos dice que esta energía negativa en realidad se extiende por todo el espacio, y el espacio en sí es una gran reserva de energía negativa. ¿Por qué dice eso? ¿Recuerdas la anterior analogía de la colina? Pues bien en el universo hay estrellas flotando con energía positiva y también hay agujeros invisibles llenos de energía negativa. Todos sabemos que lo positivo y lo negativo suman cero. De manera similar, la energía negativa de todo tipo que se esparce por el espacio y la energía positiva que existe en innumerables planetas también suman cero. En otras palabras, el universo en sí no suma nada. Por eso Hawking dice, el universo es el mejor almuerzo gratis, y no necesitamos un Dios para haberlo crearlo. En cambio, ninguno de nosotros quedamos satisfechos si la explicación acaba aquí. Quizás podamos preguntarnos más, ¿cómo sucedió ese accidente que dio origen al universo? ¿Podría haber sido que Dios encendió en silencio una mecha detrás de la escena y encendió el Big Bang? Nuestra experiencia cotidiana nos hace pensar que todo lo que sucede debe ser causado por algo que ocurrió antes, y que no sucedería de repente. Por ejemplo, cuando queremos café, no esperamos que una taza de café aparezca mágicamente de la nada. Primero debemos coger el café. Luego sacamos un poco de agua, leche, azúcar, etc., lo echamos todo en una taza y lo mezclamos bien. Y luego lo bebemos. Otro ejemplo. ¿Cómo se forma un río? Sí, se trata de la lluvia que había caído del cielo. ¿Pero cuál fue la causa de esa lluvia? Podría ser el sol. Brillaba sobre el océano, evaporando el agua y generando nubes. ¿Y de dónde viene el sol? Es causado por la fusión entre átomos de hidrógeno y helio. Sin embargo, tal razonamiento basado en nuestra experiencia de la vida diaria no explica el origen del universo. La razón es que al comienzo del Big Bang, el universo era diminuto, incluso más pequeño que un protón. Por lo tanto, el universo era un mundo microscópico y necesitamos usar la mecánica cuántica para explicarlo. La mecánica cuántica permite que exista cierta magia, que hace que en el mundo microscópico, algo se pueda crear de la nada. ¿Qué significa esto? Significa que durante un breve periodo, una partícula como un protón puede aparecer al azar en alguna parte. Se queda por un tiempo, desaparece de nuevo y luego reaparece en otro lugar. Se comporta como si estuviera encantado. Sencillamente hablando, puede aparecer de la nada y sin ningún signo de hacerlo. ¿Qué tiene esto que ver con el Big Bang? Este es exactamente el punto clave al que estamos tratando de llegar aquí. Hemos dicho que antes del Big Bang, el universo era más pequeño que un protón. Esto significa que el universo se comportó como un protón. Su aparición no requirió ninguna ayuda. Tampoco consumió energía. Por esta razón, es muy posible que nada causase el Big Bang. Pero aún así, de repente este hecho condujo al nacimiento del universo. Si el Big Bang puede suceder de la nada, ¿para qué otra cosa podemos necesitar a Dios? Dado que el universo puede llegar a existir por completo debido a un cambio accidental y aleatorio, la existencia de un Dios se hace innecesaria y es que el universo aún podría existir incluso sin Dios. Hasta ahora, ya tenemos dos razones por las que la creación del universo no tiene nada que ver con Dios, pero ese no es el final de la historia. Un evento muy importante sucedió junto con el Big Bang que dio origen al universo. ¿Y qué evento fue ese? Ese fue el momento en el que empezó el tiempo mismo. En otras palabras, antes del Big Bang, el tiempo no existía. Esto te puede sonar extraño, pero para comprender esta idea desconcertante, debemos decir algunas palabras sobre los agujeros negros. Un agujero negro es un objeto tan masivo que colapsa sobre sí mismo. Según la ley de la gravitación universal de Newton, cuanto mayor es la masa, mayor es la gravedad. La masa de un agujero negro es tan grande que genera una atracción gravitacional muy poderosa hacia sí mismo. Es esencialmente un agujero que permite la entrada, pero no la salida. Incluso la luz, la cosa más rápida del universo, no puede escapar. Su interior es completamente oscuro porque se dobla y absorbe toda la luz entrante. Un agujero negro no solo desvía la luz sino que también distorsiona el tiempo. Si colocamos un reloj al lado de un agujero negro comprobaremos que el reloj comienza a ir más y más lento a medida que se acerca más y más al mismo agujero negro. El tiempo mismo comienza a ralentizarse. Obviamente asumimos que el reloj siempre podría soportar ese tipo de gravedad extrema. Cuando el reloj estuviese completamente dentro del agujero negro, se detendría por completo. No porque el reloj estuviese roto, sino porque dentro de un agujero negro el tiempo, en sí, no existe. Ahora, volvamos al momento justo anterior al Big Bang. El universo en ese momento era, en efecto, una singularidad infinitesimalmente pequeña y densa. ¿Qué significa esto? Significa que el tiempo no existía antes del Big Bang, como ya habrás adivinado. Y como el tiempo no existía, Dios tampoco podía existir. Esto se debe a que no hay tiempo para que haya existido un Creador. Por lo tanto desde una perspectiva científica, nos damos cuenta de que la noción de que Dios creó el universo no tiene sentido. Si antes del universo no había tiempo, ¿cómo podría haber tiempo para que Dios creara el universo? Por eso Hawking cree que la explicación más simple es que Dios no existe y que nadie creó el universo. El universo nació espontáneamente de la nada. Eso nos lleva al final de la primera parte. Recapitulemos lo visto hasta ahora. En primer lugar, la masa del universo suma cero y no necesitamos un Dios para crearlo. En segundo lugar, en un mundo microscópico, las partículas pueden aparecer al azar y no necesitamos a Dios para desencadenar el Big Bang. Finalmente antes del Big Bang acontecimiento que dio origen al universo, el tiempo no existía, por lo que Dios tampoco pudo haber existido. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.